0: 非常谢谢这次 Blair 特别来斜杠先修班。我为什么会邀请 Blair？ 纯粹就是因为他长得很甜美，然后声音又很好听，这是我自己的偏见啦。但是站在务实的角度，我很希望这一集可以给我们斜杠先修班的听众一个很好的一个斜杠起头。因为特别是如果你今天是对整理或是收纳很感兴趣的话，也许你还有另外一个斜杠副业可以尝试，那就是整。理。律师想要请布莱尔大概给我们介绍一下你自己的背景以及为什么你想要踏入这份行业呢
1: ？嗯，好的，没问题，谢谢 Joanne， 然后也跟大家打个招呼，我是整理師 Blair。那我的这份职业呢，顾名思义就是整理环境的人。那跟一般居家清洁不同的是，我处理的是环境的乱，而不是空间的脏。所以我的功能呢，是把你家变得整整齐齐，不是干干净净。到你的家里面，帮你做整理收纳，陪你断舍离，然后教你怎么维持它的空间整洁，甚至还有帮你做空间的规划啊，告诉你该买怎样的家具或收纳用品，都算是我们的工作范围
0: 。哎，你是不是从很小的时候就很喜欢收纳？
1: 哦，因为大家几乎都会问说，那你怎么会开始做这个行业啊？我都会说，这是我从小的兴趣。因为我在长大以后，对小时候的记忆会比较没有那么鲜明嘛。可是我一直都记得有一段故事是，是我小时候大概在五岁那一年，然后我跟我的家人一起去做一个义卖的摆摊，然后我把那个摊位整理得非常整齐，每个商品都分类的很好，就被大人疯狂称赞。五十、啊。我觉得候就是。对，天哪！我、嗯、我非常印象记得是五岁，因为大家都会说哇，妹妹你几岁呀、啊？然后我都很骄傲的比一个五这样子，<笑>呃、所以我、嗯、<笑>那大概是我被启蒙的时候，那也就是我心里种下一颗种子，说哇，我很喜欢做这件事情，而且这件事情会让人家觉得我很棒。<笑>哇！当能当你
0: 的父母实在太荣幸了，所以那个时候你就觉得收纳带给你很大的成就感。我觉得还蛮特别，是很多人从小可能也都有很多的梦想或者想做事，但是之后跟他们所学跟真的踏入社会又不太一样。那你怎么把这个兴趣变成事业？有没有什么样的转变呢、啊？嗯
1: ，主要一个转变，首先我觉得是我先知道哦，原来世界上有这一个职业。大概是高中的时候吧，因为我很喜欢这件事嘛，所以我就很爱看居家收纳啊，或是一些生活美学相关的书。嗯，然后我在高中的时候，突然在图书馆翻到一本，它的作者居然写他是整理顾问，然后我就突然觉得，哎，灯泡亮起来，哎，原来。这可以是个工作哎、欸，对对。耶，我喜欢做的事情、嗯，在国外居然有人把它当成是一份工作、嗯。但想是这么想，其实还是有一段距离，对，因为毕竟台湾也没有一个科系叫整理收纳系。当然后来念书也不会念这个相关的嘛，我也不是念什么室内设计，我大学是念应用外文的。<笑>然后哇，
0: 完全不一样，<笑>对,对
1: 大大跳、嗯。然后后来出社会后，也是找了一份上班族的工作这样子，嗯。可是到我真的会觉得，哎，我想要做这件事情，我想要把它。当成我的工作，大概是被我的前老板鼓励了吧。嗯、我当时是上班族、嗯，然后我工作的老板呢，有一天就看我在读断舍离相关的书，但他就很好奇，他就说你在看什么？我就跟他分享，然后顺便跟他说：“哎，你知道吗？在日本这个是一个行业哦。”然后他就点点头，觉得哦，真的很有趣耶。我觉得你也蛮擅长整理的，啊。你把我们办公室都整理成干干净净的，你要不要来试试看啊？<笑>對所以反而是他推了我一把，让我发现，哎，这好像是个可能性哦。我不用再把它当成一个国外才有的梦想职业，而是我可以在台湾还没有什么人做的资格，现在。就试试看，我觉得没有个老板会这样做哎、欸嗯，他错有点算是
0: 推你一把的贵人、嗯，因为通常老板他会只觉得你把他的事情做好就好，但是他反而鼓励你去找寻你真的喜欢做的事，然后真的把它当成一个事业。所以你那时候就因为老板的鼓励，你就说好吧，那我去试试看，你就离职了吗
1: ？哦，当然没有那么冲动啦，<笑>嗯、还是需要面包的，<笑>对，还是需要面包的。可是我开始去研究，那如果我真的想。然后把这件事情变成一份工作，我该做些什么？所以就会从原本哦，尼克的只是看整理收纳工具书，去研究一些小配包，然后变成是去看国外的人他们都怎么去执行这份工作，甚至开始参考、嗯。那台湾有没有人这样做？开始比较投入去研究？那前面有说到嘛， okay, 就我的老板他怎么会那么开明？为什么他居然会鼓励员工去做斜杠的事情？那其实跟他自身也有关系，嗯、因为他自身也是做了一份原本的工作，嗯、可是他在网络上也有写粉丝专业，然后开启了他的斜杠事业。所以对他来说，他会鼓励他的员工，哎，你们可以去发展各种可能性，去找到你们自己也觉得很好玩、很有趣的事情。那我也就依循他的方式。嗯我也先开了粉丝专业，然后在网络上累积我的内容跟读者，然后慢慢慢慢的去展开，嗯、把它变成一份工作的。
0: 哇，我觉得可以跟大家分享。其实你原本从小可能就有这样子的因子埋藏在你的心里，但是你又没有把这个因子再把它扩大去实行，真的是要看你自己。就像你会在高中，如果你没有去翻书或是没有去研究，可能这个因子还不会长了那么大。但是就是因为你有去看书了，知道有整理师这个行业，然后之后又因为刚好有个契机，老板也鼓励你去尝试，然后你真的把这个东西。变成可行，我觉得有时候我们下班后啊，其实真的还是要多接触一些外面的世界，<笑>看一本书也好、哦，至少不要让你的生活只有工作嘛。工作虽然是重要，但是你还有一些兴趣，可能是你从小兴趣，有没有办法把它挖出来？我觉得才很重要。那我想知道说，那个时候你不会觉得说，可能你身边的亲朋好友不知道你在干嘛，或是这个真的可以吗？一定会有很多的质疑。那你那个时候怎么去克服的、啊？
1: 这真的是心路历程的部分<笑><笑>嗯。嗯
0: 对，你怎么去推广？<笑>你一定要很大很大的 passion 才有办法推得动
1: 。先来分享我当时觉得印象蛮深刻的几个挫折点。好了，第一个是来自亲朋好友好，他们当然知道我很擅长做整理收纳，可是当我告诉他们我要把它变成一份工作的时候，他们也会打个问号，会觉得这好像是一个很劳动的工作，或者是大家想到居家清洁。不就是一些阿姨那年纪才会去做的事情吗
0: ？真的，呃、所以他们会
1: 觉得你还那么年轻，甚至是、嗯、诶，你才刚大学毕业，你怎么会想要去这样做？这是第一个。然后第二个是哦，当我想要跟别人推荐，甚至是一开始也不会是陌生开发嘛，一定也是亲朋好友想要推荐说，我可以帮你做这件事情哦。他们也都会说不用不用，我们家要请居家清洁了。或是哎不用不用，感觉好像你是要来帮我丢东西的。他们对这个职业可以替他们带来什么帮助，并没有画面。对。然后我就觉得，如果我真的很想要把我自己介绍出去，可是别人却不认识的话，那我要做的并不是赶快去卖我的产品、卖我的服务，而是先去让更多的人知道，哦，有这件事情可以做。然后，所以我就决定把那个挫折化成是动力。我觉得就是我的挫折越多，我反而会越告诉自己说，那我要加油。我希望有朝一日，我可以不用再跟别人重新介绍整理师是在做什么
0: 。哇、wow, ，这个很强大的这个意志力，哎，因为。你那个信念根深在你的心里很深很深，因为这就是你非常热爱的事情，然后你想要告诉大家，所以变成是你的服务是其次。我们到时候可能会谈到你怎么接案，但是我们想先了解的是刚开始都没有人知道你在做什么的时候，你怎么做有效的推广？可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，第一个是在网络上写内容，利用社群的力量，因为我相信一定很多人其实他是知道的，那我就是要把它汇集起来。嗯然后让不知道的人，会因为这些本来就认识整理师在做什么的人，进而去扩散。再来第二个呢，我有点积极的去练我的口语表达能力，甚至是演说的能力，必须要在很快的时间，有效的让别人知道我在做什么，甚至是这件事情有多好，我发生过怎样有趣的故事。如果能有效的传递出去，那才会有影响力。
0: 哇哦！所以你真的做了很多事情。<笑>那你口语表达练习完之后，哎，你可以上场在台上跟大家分享。那那个时候你是主动去联络一些单位吗？嗯
1: ，我觉得也算是蛮幸运的，是有些契机。那那个契机一开始是，然、啊、别人觉得我这个工作很有趣，他想邀请我去演讲，或者是邀请我去开一些工作坊。嗯、然后我发现，哎。原来要把这件事情讲出去，不管是要跟人家说技巧啊，还是讲故事啊，原来都不是我开口讲话就好了，所以我反而是因为先做了，然后发现自己做的不够好。
0: 然后才开始去研究，那我可以怎么把它做好 ？OK， 哇，真的是非常的不容易。你还会去练习口语表达，因为我听你的讲话跟台风，嗯、我都觉得你是已经本身天生就有的优势。但我没有想到，其实你苦工做非常多。<笑>对、嗯，所以我觉得这个也可以带给我们斜杠的同学一个观念：当你觉得别人不理解你在做什么的时候，你反而不是要一直去推你有什么服务，或是一直来跟我买。而是你要让大家先去认识你在做什么，做一个有效的推广。等到大家觉得，哎、欸，我真的需要整理师这样子的人来帮我整理家里，或者告诉我怎么断舍离之后，你再去展开你的付费项目。我觉得可能这样子别人会更信任你了。那你是从结案开始的，对吗
1: ？嗯，的确，应该是说我想做这份工作，我知道它就是一个结案的事情。但是在那之前，诶，我的案子到底要怎么来呢？所以就回到刚刚的，啊、我要让别人来信任我。那这个信任呢，我觉得不只是哦，我好喜欢做这件事情，而是我发现，当你把家里环境打理好，或者是把居家收纳做好，你会得到非常非常多的好处。对，那我是因为体验过这样的好处，然后也做过断舍离，然后觉得哇，断舍离改变我的人生，以及我的观念好多。然后又又觉得哇，如果这件很好的事情可以让别人也感受到，好像就是在帮助别人一样，那我自己也会很快乐。嗯、呃，它是形成一个循环。那我也分享一个、嗯、我曾经听过的观念，它叫做 Eki 该。那它在日文指的是说，让你每天起床的那件意义很有意义的事情。嗯,嗯，那要形成意义感呢？除了是哦，它可以让你好好的生活，然后让你觉得很有意义、很有成就感，然后对别人有帮助，大概是这些元素组起来。那我就觉得哇，如果我做这份工作，我就等于站在那个意义感的中间了，就是那个每个地方都有触及到。对。然后我就觉得哦，好，那我一定要去做这件事情，因为我相信做了这件事情，我会很快乐。嗯、哦，那就是带着这样的信念、嗯，然后去告诉别人我想要为他们带来什么。然后开始用这样的方式去先问身边的亲朋好友说，说我可以做这件事情哦，你有没有需要？那我陪你一起做，然后让你体验看看。嗯、同时，也是累积我自己个人的作品、嗯。那当我有了作品，我再放到我的网络上面去，可以让陌生的人对我增加信任感。然后就在这样子的累积之下，我就开始有了陌生的案件。哦
0: ，你以你放在网络上是放在 Facebook 的粉丝页开始的吗？
1: 嗯，对，那个时候就是一开始就是粉丝专业。我先写内容、嗯，但是写内容不够，你只要写文章，然后分享诀窍。别人如果想要买你的服务，也要知道，哎，那我到底付了钱会得到什么？对。所以我就先从亲朋好友的房间开始累积照片啊，然后告诉别人说，哦，这跟我自己做家里的收纳是不一样的
0: 。我一直听到，我觉得 Blair 他很棒的是，他其实都有一个精神指标啦，就是说找到你心中的 Why 很重要，就是你为什么想要做这件事情的这个出。嗯种，你一定要把这个初衷给想清楚，然后做出来的时候，你不管你在落实任何的事情，或是写的文章、讲的话，它都会很像你自己。然后你那个态度有做起来的时候，我觉得大家也会因为你而感染说，说啊，我真的是要断舍离。我觉得你是从人的心里的最。最心理扎根，开始落实。那可不可以跟我们分享一下，在你2017年开始接案到现在，也过了五年。那你现在其实已经有一个很大的团队了。那我想知道，说就是从一般开始接案到你现在有个团队，你自己的心理的历程有什么样的不一样
1: ？这个转变的契机来自于、嗯、哦，我从自由接案开始做起，然后作者、做者呢，有人邀请我去讲课。而那个课呢，是说，那你可不可以去教更多的人成为整理师？然后我就称他为培训班、嗯。那就在培训班里面，我认识了很多志同道合的人，就发现，咦，那既然你们也想要做这行，那不如我们就一起工作吧。所以有了这个团队这一开始的雏形。Okay. 当这个团队人越来越多的时候，就发现，哎，好像需要有个管理的感觉了。他必须变成一个组织，而不是我每次都举手说：“哎、嗯欸，谁要跟我一起接案？”然后我们跑出去，然后再发钱，然后回来。对，这样好像就只是发包而已。第二个契机呢，则是我当时认识的我现在的合伙人，然后他是 YouTuber， 他叫莫阳子，他自己也是做整理收纳主题的。嗯、我们两个一拍即合，也有一个共同的，算小小的困扰。就是很多人会希望我们可以去帮他们整理，可是我们人就只有一个，一天也就只有24小时，我们没有办法应付这么多的需求。嗯、所以，我们那时候也觉得说，哎，那我们是不是应该要做点什么，然后让每个找我们的人也都可以有相对应的管道去解决他们的问题？所以，那个是我们两个人。开始结合起来，然后决定说好，那我们变成一个发案的平台好了。至少让我们这里接到的案子可以发给我们认识的整理师，或者是信任的整理师。这个方法走着走着呢，又开始遇到了另外一个状况是，我、哦、发现我们除了接到案子发出去之外，还有一点管理思维，或是商业的思维，甚至是诶，我们有了这样的平台之后，我们要怎么样去搭建它，或者是让它稳定。而不是我们当时讲的很简单，就是案子来丢出去，案子来丢出去。对。那经历了前面的这些问题之后，就发现，哎，我们两个可能需要来创个业咯。<笑>我们需要它真的变成一个组织，我们需要真的好好的去管理它跟经营它。嗯。所以大概在去年的时候呢，嗯嗯、我觉得我自己的身份从一个自由经验者到可以去发包案件，然后到我真的决定说，那我来创这个业。我来把它变成一个组织来管理它，然后让我在做的这件事情可以走得更长久。这大概是我的历程。那至于心路历程呢，嗯、当然非常的挣扎，<笑>因为我是喜欢做整理收纳，我才踏入这个行业，然后开始接案的。可是我的这个转变反而让我要减少接案工作，因为我必须把我的时间投资在。比如说，怎么去学管理呀、啊？然后怎么创业？然后处理一些行政的事。我变得更多时间要待在家里面了。但一开始当然会有点不甘愿，然后会觉得，哎，这样对吗？这个顺序？<笑>我因为喜欢做这件事情、嗯，我反而不能做这件事情。我那时候对自己充满着怀疑，然后也常常在挣扎，说，哎，这是对的吗？尤其是比如说创业或管理、嗯，就是那些组织经营的事情，是我超级不擅长、完全不会的。对。嗯、然后我就觉得好痛苦哦！我原本做很擅长的事情做得好好，可以做一百分，那、嗯、我现在要来做一个我做的都不及格又没有成就感的事情，对。每天都在这样的挣扎里面度过。哇！有一天啊，突然有的，我觉得算是对我来说是神机的事情，就算我真的觉得、嗯啊、好痛苦、哦，我不想在这样的时候，我当时一起工作的整理师伙伴就告诉我说：“你今天。”在做的这些努力、这些辛苦，也都是为了保护你热爱的事情啊！你就是不想要它变坏， oh. 你就是希望它发展的越来越好，你就是希望可以照顾更多也想要做整理收纳这一行的人。对所以你才这么投入，所以你是在保护你最爱的事情哦。这个就扣回刚刚觉远讲的，就是他让我找回自己最核心的那个坏，就是我为什么要做这件事情。嗯、那当我这个核心的东西很稳定的时候，我再去慢慢的扩张，也就更有能量了。嗯、那就是因为这样，我就觉得好。那老天爷给我这份考卷，他让我在。这个可能还蛮年轻的年纪，然后也没有吃过太多,多的苦，就有这些机会了，就有这些资源跟能量了。那我是不是应该拿它来做更多、更大、更好的事情呢？所以我就决定，好，我接下来这份考卷，那我好好的来写它。啊、<笑>它很难，可是我愿意去学。它不容易，可是我觉得好。那如果我把这些题目一一的解开的话，我自己也会成长
0: 。你真的是一直在保护着你热爱的事情，所以你一直会去想办法。到后来经历了你很不熟悉的创业，跟怎么样去管理团队，到现在真的好不容易哦。那我想要再问一下 Blair， 就是有些特别是女生们，她们就是真的对收纳很感兴趣，然后她们目前也都还没有。成立自己的斜杠副业。那如果他也想要走向像,像你这样子的整理师的一条路的话，你觉得他们刚开始该怎么做，才有办法得到接案的来源？你有什么样的建议吗
1: ？如果说你真的也很想要把做这件事情，然后变成一个工作，不知道怎么开始的话。我第一个都会建议大家的是，就先去整理别人家吧。无论是你的亲戚、嗯、你的朋友，或者是你认识的任何一个人，你发现他有需求，你就跟他介绍说你可以帮助他，然后先去试试看。我会这么建议的原因，是因为整理自己家跟整理别人家是完全不一样的。哦，很多人把自己的家整理得很好，对，可是当他踏进别人的家，别人的物品、环境，甚至要对一个他可能完全没有观念。甚至他不愿意丢东西，不愿意把杂物处理掉的人，那你就会发现哦，原来我要把这个变成工作，就是每天都要接触这样子不同的事情，然后要去克服这样的困难。Okay. 所以我会觉得说，你可以先尝试看看，感受一下那个之间的不同，然后以及去看一下说哦，原来会遇到什么状况，然后你想解决他的办法，一步一步的往前。它其实就是一个训练你成为整理师的一个过程了
0: 。对我一直常跟学生说，很多事情不如其而行，直接去做，因为你没有做，你根本不知道你是不是喜欢这件事。就像你刚刚说，整理别人家跟整理自己家很大不同，因为需要极大的包容心，还有你要很同理别人。你是天生就有这样子的特质吗？
1: 天生就有哇！我第一次被询问这个问题，我觉得如果要讲同理心的话、嗯，其实应该可以讲到，就是我做整理收纳一个非常非常重要的工具，它叫做断舍离。那其实我真的会觉得哇，这件事情超棒，我一定要把它变成工作的契机。其实是因为我想推广断舍离。而不是收纳哦，所以我觉得、嗯、哇，断舍离这个观念很棒。而你在断舍离杂物，然后丢掉那些不需要东西的过程，其实就是整理房间的一环。所以我就觉得哇，它可以结合起来。那么在断舍离的时候，其实断舍离的观念也改变了我很多，甚至是训练我成为一个有同理心的人。因为就像九月刚刚说的，断舍离不只是把你的杂物丢掉，把那些你觉得不再需要或者不再想要的东西，把它想办法处理掉而已。它其实是一种。哇，我可以放下了，不管是对于执念、烦恼，或者是想要改变别人的状态，其实都可以断舍离。嗯，我就是在这个过程中发现，虽然我断舍离做得很好了，但原来有人完全不行。那我可以怎么帮助他去认识这个感觉，甚至是开启他那个开关，让他愿意把第一个杂物丢掉，然后觉得哇，这样很舒服，这样子。对我的观念很有改变。嗯嗯、那我其实是保持着推广一种宗教的心情。你一直在推广，<笑>你一直在我们刚刚聊那些，就是一直在落
0: 实这个精神，对不对？阁楼。除了这个分享之外，你觉得有没有什么样的好的平台，他们可以去推广他们自己？
1: 哦，好。那我一开始是从社群起家的，所以我当然也会建议说，如果你有自媒体，当然很好。无论是脸书、IG 或 YouTube， 我们先不管它的流量如何，但至少都会是一个对你来说很方便累积的地方。对。那再来下一步呢？是现在其实有非常非常多的平台，它可能是让你去做接案的，或者是些达人网，然后甚至是居家清洁服务的媒合平台。那这些地方呢，嗯、都可以让你去剖你的履历、你的经历，然后甚至是你的作品，然后让更多有需求的人可以马上的找到你
0: 。对对对，其实还是有很多的平台，但是你刚刚说到一个重点，就是你要有经历。你要有曾曾经整理的经历，所以我相信应该很多你的亲朋好友都很愿意你来跟他一起整理。我觉得没有人不喜欢，所以你其实可以先从整理别人开始，再把你的精力放在网络上，放在各个平台上，让大家知道你开始。那我们刚刚也有聊到说，哎 ，Blair， 你是陪你的顾客是一起整理。一起断舍离，你可不可以大概让我们知道一些，就是你服务的流程，你通常是怎么做的、嗯，然后以及顾客他之后给你的回馈是什么
1: ？那一开始从接案的起头开始说好了，就是我收到了他的预约之后，我会先去了解他的状况，你到底是因为家里很乱，还是东西很杂丢不掉，还是因为你即将要搬家了，然后你束手无策？那我会先。跟他做很简单的联系跟访谈，知道他的问题在哪里，然后我会跟他要他的空间照片， okay. 因为真的家家户户真的都太不一样了，我必须要先看过才会比较能够。掌握说，嗯，那我应该要做多久？要带几个人去？然后甚至是我可以怎么去协助你？嗯、那接着呢， okay. 到了我们预约的那一天，然后抠抠抠进到他的家门之后，也不是马上开始动手，我还是会请我的客人先带我导览一下他的环境、嗯，让我知道他们家的生活习惯，他的东西想摆哪里，甚至他对不同的角落有怎样的期待，才真的开始去执行。那第一个步骤，我都称这个过程叫解压缩。就是你要把东西从柜子里、从抽屉里面拿出来，啊、<笑>我全部吗？就像
0: 衣柜的东西全部都要倒出来
1: ？呃，基本上是这样。你要整理一个地方， okay、其实第一个要做的不是，比像说衣柜，很多人可能就打开门，然后摸一摸、排一排、摆一摆，就觉得自己是整理了。嗯、可是如果一个彻底执行的整理步骤的话呢，是希望你可以把。东西全部都检视过，所以我们要先把它拿出来，让你先看一下说，说哇，有那么的多。接着呢，我们再开始把这些拿出来的东西分门别类。如果是衣服的话，你就很清楚哦，原来我的上衣有几件，裤子有几件，而其中哇，牛仔裤有这么多，甚至是我原来我黑色的牛仔裤就有15件。很多人是在这个时候才意识到，嗯、哦，原来我会觉得家里空间很挤，或者觉得收纳很难，是因为东西太多了。那那个多又是什么呢？就可以在这个过程中发现，当他开始哎、嗯、知道自己的东西是什么样子的时候，再来陪他进行断舍离，他就会比较有方向了。陪他断舍离
0: 的话是说，嗯、这件衣服你要吗？然后不要的话就放在另外一边这样子
1: 。嗯，没错，就是开始一一的陪他检视。好，那我们来看裤子喽，然后一件一件的拿起来，嗯、甚至是触摸它，然后甚至邀请他去扪心自问一下。这件多久没穿了？为什么它还在这边？为什么吊牌没有拆？当你遇到一个物品的时候，你会有开始有千头万绪，你的过去、现在、未来，全部非常非常多的问题会显现出来。回归到断舍离讲的很三个核心嘛，就是你需不需要它？它是不是一个适合你使用的物品？嗯、以及你跟物品之间相处愉快吗？<笑>对
0: ，<笑>很陌生，<笑>很陌生的这种又没感情就丢了。
1: 对，那这个可能就是你可以处理掉。那如果是你们很愉快，嗯、那就像刚刚你有提到那本书叫《怦然心动的人生真理魔法》，嗯嗯，你接触到这个物品，你会觉得很心动、很快乐，哇，那或许这就是你很珍爱的东西，我们就好好把它留下来。很关键的就是，我们会经历这一大段，很多人都说很像心理治疗的一个阶段，就是哇，我开始要去回想好多的事情，嗯、去讨论很多的问题。那嗯，经历完之后呢？物品相信都有机会大幅的减少，嗯、然后我们再用收纳的技巧，把这些东西分门别类的收到适合它的位置，然后用一些小配包去把它摆起来漂漂亮亮的，让屋主是很方便去取用它的，就完成了我们整个整理到收纳到房间变得焕然一新的过程了
0: 。哇，这个急需要很多很多的时间，尤其女生的衣柜更是。你你应该带着客户做之后，他其实后续给你的感觉很好吧？真的有被心理治疗到了。嗯
1: ，我很常收到的回馈都会是：哇、嗯，我原本只是想说找人来，然后帮我把房间变整齐，我不想要做，找人来代劳而已。可是没有想到，嗯、哦，过程中居然可以。去反思自己过去的观念，然后把真的不需要的东西丢掉，哎、然后甚至是哦，我的消费习惯好像也要调整。他们会开始有很多的启发，那这就是我真的很想带给他们的感觉，真的不只是房间变整齐的感受而已，而是你每一个物品都代表着你自己，它也代表着你过去经历了什么，你未来想过什么生活。嗯、所以我们可以透过整理房间这个过程去理清它。
0: 所以这过程中是顾客他必须要一直在你旁边，然后等于是他也要亲手参与的，对不对
1: ？哦，我们会尽量把这个精力呢保留给客人、嗯，就是因为他其实当天要做非常多的筛选跟判断，哦、他的脑袋其实会很累。哦、所以，我通常都会跟我的委托人说：“啊，你就是只要动嘴巴就好，你就帮我动脑、哦、动嘴巴，你就想这个东西要,、哦、要不要留、<笑>要不要丢就可以了。那剩下的是、哦、他动嘴巴。”然后你们动
0: 手、嗯，但是你们也要问哇，那 Blair，、嗯、你真的做一场，真的会花,花你极大的体力耶，对，很耗能哎<笑>，所以你真的需要团队一起。OK，、嗯、那我还有一个疑问哦，就是我觉得很多人他，特别是对于回忆，他真的丢不掉啊，或是说对一些信仰东西，他是没有办法丢的、嗯。那怎么办？就是对于这种回忆的东西，你怎么处理掉
1: ？这个、也曾经是我最大的烦恼。因为<笑>、呃、很多人对很多人可能看我现在在分享断舍离、嗯，就会觉得我是个很果断，<笑>然后什么东西都可以 let it go 的人。那、啊、不是哦，我其实非常非常念旧，嗯、然后我从小也是个小收集控吧，就是什么东西都想留下来。哇，这是公园捡到的树叶对对对，这是一个很可爱的包装纸。我<笑>每个东西都可能还留得很好，我全部都保留的非常好。所以当初先去接触断舍离，是为了拯救我自己
0: 。<笑>对啊，怎么办？<笑>那这些东西怎么办？要到底要丢吗？那
1: 那些东西呢？哦，我觉得其实你只要回归到自己，就是那你为什么会想要丢它？觉得你可以跟我们分享一下吗？ Oh.
0: 懂好，对
1: ，你你说你念咒，<笑>但是你却说我要怎么丢它，<笑>而不是我要怎么跑出留它。<笑><盲>点
0: 了<笑><笑>、嗯。对，没错，好，我现在真的诚实跟你说，我念咒没错，但是呢，我也不会去看它了。对，但是我要不去做这个决定，我逃避做这个决定，这个应该是我最真实的心情。嗯
1: 、所以,以，你心面来看，就是哦，你知道，其实你根本不会再去回顾他们，而且他们很占位置。可是，以感性的来说，你又觉得。哦、这是我人生的累积耶！我每次看到都会觉得这个里面有回忆，<笑>有我人生的故事，我怎么可以把它处理掉呢？对呀、啊，就
0: 是好像很狠心，自己是一个很狠心的人，丢朋友的卡片的人。嗯、对
1: 对，没错。那我们要怎么在这个理性与感性之间取得平衡呢？嗯、我自己给大家的建议是，我们找个时间，先慢慢的去回顾它。那那个回顾，大家可能会想说，那么多纸条，那么多信，超花时间的對、啊。但其实不会，就是你就把那一整箱拿出来，勇敢的打开，然后开始一个一个经手，<笑>不一定要去看它，你就是把它这样子拿起来。然后，像你看过《怦然心动》嘛、嗯？去感受一下这个东西带给你的能量是什么？因为或许在这个检视的过程中，你会发现，哦，这个我很喜欢，我一定要留下来。跟你拿到一个卡片，发现，嗯，这上面是谁呀、啊？我都不记得到底是谁写给我的。嗯、对、嗯，你会开始听他们。分等级，就是超级重要，一定要留。跟我觉得还好，好像可有可无。你在解释的过程中、嗯，你会开始慢慢去理清每一个东西的等级。你不用去细读，你就只是要去感受它。然后开始去简单的分类、嗯，什么要留，什么不要留。那渐渐的你会发现，一你已经把很精华的回忆们都筛选出来了。那接下来呢，再来就是你已经开始发现，说我只要保留部分就好了。那我也会告诉你说，好，那无论这些你想要保留的量是多是少，你已经先做到第一步的检视了。那你可以继续把它们放回箱子，没有关系，因为相信再过半年、一年，甚至是你五年、十年后，你再回头来看。或许又有一些是觉得已经没关系了，因为我们人生又往前进了，好像有一些东西可以跟他说再见。嗯、对啊，那所以呢，所谓的我们要把回忆断舍离，并不是说啊我很狠心，我就是把它全部都说拜拜，然后以前的东西都不重要，并不是，而是我们透过整理跟精手的这样的过程，去发现、嗯、哦，那我还想要留哪一些。哪一些东西要继续留下来陪伴我往后的人生，甚至是这些东西是我想要让我十年后的我继续看到的,的、就是。我觉
0: 得你说的很好，就是还是需要把东西一样，你说像是解压缩嘛，就是还是要把它倒出来一一看。可能你在看纸条的过程，你也会回想到你某一部分的友谊，你可能会哦，这个人好像真的就是过客的感觉，就 let it go。那也有是哎、嗯欸，你突然记起他，你又想跟他联络了。那这个时候，可能纸条就可以先丢掉、嗯，但是你反而可以去跟那个旧朋友联络。我觉得这个真的是一个自我反
1: 省。刚刚你也提到一个非常关键的，就会是哦，原来他难是难在、嗯、我要面对那么多的思绪，跟我要想好多好多的事情，所以我们下一识会逃避，觉得对，这是一个很庞大的工作。<笑>那既然它不紧急又没有那么重要，嗯、就先放着吧。然后。一年、两年、三年又过去了，所、嗯、以一开始我们也先不用把它想得这么的大。我都会推荐，就是想要做这件事情的人，就是大家来想想愚公移山的故事。愚公移山，他那时候也是面对了一个很庞大的山，嗯、可是他怎么做？他就是一个一个把石头移到旁边去而已。所以我们要做的事情也是一样。Joy， 你把箱子拿出来，把箱子打开。然后旁边也放另外一个箱子，<笑>你就是一件一件的把里面的纸条啊、信啊，啊然后不同的纸张们拿出来放到手上，然后你把它移到另外一个盒子里面去，就这样就好
0: 了。就是最简单的方法就对了
1: 。对，嗯 ，OK， 反正因为你一个一个经手了，就算你不去细看，你也会发现哦，这个一定要留。这个好像还好，你只要先做这些事情就可以了。至于那些怎么去反刍自己内心的感受啊，然后要不要联络这个人啊的事情，真的可以留到以后再做。你先跨出第一步就可以了
0: 。哦，对对对对对，我跟你讲、嗯，因为你太多思绪也不是好事哦。你知道我每次的过年我在整理我一箱子的时候，我为什么每次都没有整理好？是因为整理到一半的时候，我觉得哎，这个好好玩，我就拍起来给我朋友看，说你知道我们曾经这样吗？然后开始聊，然后聊之后、嗯、啊，算了，还有好多。好，就放回去吧。就是你一直在。分心，但是其实你第一步就像你说、嗯，专心先做好这件事，然后把不要的丢掉，再去看自己留下的东西之后该怎么去处理你这个情绪，那、就是到第二、第三层的部分哈。先帮东西，先做个过滤跟断舍离。很感谢 Blair 布 i 尔分享，但是我最后我想要问一下关于你创业的这些呃历程啦，就是你应该感觉就是很年轻就开始创业，甚至是哎毕业后政治生涯没过多久你就开始创业到现在。嗯在，然后现在有那么好的团队，因为我知道你北中南都有团队在做这份整理师的事业，然后也因为风气的关系吧，我每次到成品啊，就看到好多断舍离相关的书，所以“断舍离”这三个字已经变成是朗朗上口，你只要跟别人讲“断舍离”，他就知道是什么意思，所以这个东西是真的被推广起来了。那。你从以前2 0一七年到现在，别人不懂这个行业，到现在，你觉得你坚持很久的这个最强大的动力是什么？
1: 最强大的动力是自己在求学过程中也是很迷惘，就是我未来到底要做什么？因为我念的科系是语言，那對,对大家来说好像很实用，但是好像不知道可以干嘛。真的，所以我过去做了很多的现向测验，然后我在大学毕业前去辅导室，然后又做了一些现向测验、嗯。但那时候的老师呢，送给我一句话，他就说。当你做你热爱的事情的时候，金钱就是额外的收获。
0: 哦，真的，我也一直倡导这个做热爱的事、嗯，但是你又点出了这句话很深的含义。因为你，你一直在 focus 你热爱的事，你并不是一直想着金钱，金钱只是你伴随来得到其次的东西。没错，哦，好棒的一句话。
1: 对，那刚好扣合到我前几天在跟我的伙伴也聊到的事情。我们在听一个 podcast， 也是在讲创业的事情。那里面的主持人也说了一句我觉得很动听的话，他就说：创业的目的不是为了赚钱，就是赚钱，它只是伴随而来的结果而已。创业的目的是成长。当你把你的焦点放在“哦，这件事情很好”。我很喜欢，我会开心，我会成长，你就会发现，其实你就是一直不断的在往前进嗯
0: ，那在这个创业的这个好几年的路上，你觉得有没有做过最对的事情？你最正确的决定？
1: 最正确的事情是我愿意把我得到的都分享给大家
0: 。哦 ，OK， 对、嗯，就是从你以前就在做，一直在做分享跟推广。嗯
1: ，没错。那这个感觉是。也算偷偷在这里跟听众们分享，但是我自己也当然跟非常多的同行们聊过，那有些人也会很直接的说，其实你不需要做这么多诶、欸。比方说，你不需要开课啊，你不需要去教别人你的专业是什么，你不需要让更多的人一起加入这个产业，你干嘛？好像会抢了你
0: 的饭碗的感觉。对，好
1: 像会抢了我的饭碗。嗯、然后甚至是嗯，嗯，其实你也不需要那么辛苦去创业啊，因为你自己一个人接案就好好的，然后甚至收入也很不错，何必做这些呢？可是对我来说，就是独享这些没有意义，因为一个真的让我觉得很棒的事情是，我可以邀请更多人加入，然后认识更多优秀的人。以及让这件事情再被更扩大，因为只有我一个人好，对我来说不好玩
0: 。<笑>哦，哦，哇嗯、okay, 这事业才能长久，就是保护你热爱的事情的方法嘛。嗯
1: 、对，但有些人的保护是、嗯、哦，我自己把它拦掉掉，就是我自己把它 hold 得很好
0: 。大部分的人是这样子，嗯、没错。嗯
1: 可是我想要的事情是，我把它打开来，让更多的人加入。或许他会带他的观点给我，然后我也可以把我会的分享给他。不是只有我一个人一直在往前冲而已，而是全部的人一起提升，这个产业才会提升。对我来说是真
0: 的，你你是看很大局的，而且因为你是够爱这件事，你才有办法想要把它做很长久，落实在每一个人的脑袋里，知道我们要有整理师这个行业，嗯、我们要断舍离的重要性。吼、嗯，那你觉得呃，在创业这条路有没有你特别想要提醒大家不要犯的错？还是说你觉得任任何错其实都已经不是错，而都是一个学习
1: ？哦，嗯。我觉得当然是犯错的确是学习，但更重要的事情是我们知道它是不对的，要去调整它。嗯嗯。那如果要说我自己这些年来最后悔的事情，可能是我有的时候我以前其实也蛮武断的，然后会觉得，诶，这个同行他有客诉，是不是他做的不够好？是不是他做的事情是不对的？我会直接去把他揪出来，去指正他。可是我那次的事件是，我没有先理解他为什么这么做。可是我却先批评他，然后接下了一个我觉得不是很好的结果。哦、他很难过、嗯，然后我跟他的关系可能也不再好了。嗯、这是我自己觉。然后你其实
0: 也也不是很快乐，指正他的时候，其实你也不是很舒服，对不对？嗯，
1: 对，其实也不是很舒服。所以如果说真的要警戒大家不要犯的错误，我觉得那就会是我们真的要广结善缘。<笑>对,
0: 对，这也是一个管理者的一个学习的过程。好，那最后的最后，我再想请 Blair 因为我知道你是不是有跟莫阳子开了一个线上课程，然后是可以教导像我们的斜杠同学，他想要成为整理师，但是他根本不晓得该怎么做，或是他也想要学一些收纳的技巧，然后让未来他跟你一样成为一名正式整理师，可以开始接案的很多很丰富的这个课程，是不是有可以跟我们做介绍呢？
1: 嗯，有鉴于呢，这些年来非常多人也都问我，到底要怎么样成为一个整理师呢？所以我就跟我的 partner 去开设了一个线上课程，叫做《如何成为整理师：从技术到新版的五十堂课》嗯。在里面呢，我怎么介绍一个产业，然后到不管是收纳的技巧，怎么样接案，都非常完整的放到这个课程里面。那希望可以帮助大家迈出从零到一的那个第一步
0: 。哇，真的好棒，好棒！我会把购买的链接放在我的节目的下方。我觉得。大家，如果你今天听到这一集，你想要跟 Blair 一样，你真的可以去把他先上课程学习看看。因为我从头到尾，我就是听到一个很真诚的人，怎么从很小的时候开始帮家人去整理那个摊位的东西，到现在你真的落实，这个完全是一步一步累积的，而且是这个产业还没有开始萌芽的时候你就开始在做，所以有你在。做这个课程是再适合不过，而且我发现到你的课程有一个很棒的地方，就是你还会拍影片，而且拍得很精美。<笑>因为整理这个东西是需要教人，不是我们口中说“哎、欸，那个衣服要怎么折，你你就可以想象到”，而是你真的要让人知道你该怎么去收纳，才可以变得更好排放、嗯，更好整理的方法。所以，真的大家可以去看看他的线上课程。然后，你还有没有什么样的服务？例如说，同学也。也可以加入你的团队啊，或是什么的
1: 。那我们我跟我的伙伴莫阳子呢，我们也有成立的 Relief 整理收纳学院。那在这个学院里面，我们除了提供专业的倒数整理服务，或者是我们很自豪的一日搬家服务之外呢，我们也开设了各式各样的实体线上或是线下的课程。然后希望可以借由这个学院去培养更多想要成为整理师的人们，让他们在这条路上除了整理收纳的专场。之外，也还可以精进自己的其他面向，让更多的人一起成为更专业的整理师。
0: 哇，所以现在是一个学院了，哎，你有团队，然后也有学院，哇，所以大家真的可以去加入。也许你从小也有这样子想要整理别人杂乱的因子，给发挥出来。好，非常谢谢布莱尔今天真的好诚心的分享，我觉得啊，看到你真的是很开心，谢谢，谢谢。在节目的尾声了，跟你做一个本节重点整理。Blair 他是从小时候的兴趣，然后经由长大，慢慢多去接触有关于整理师的收纳的领域，然后再慢慢发展成事业的。所以在这边，我也鼓励你，如果你有小时候的梦想或是很感兴趣的东西，其实你现在应该要多把以前东西挖出来，然后特别多去接触，也许它也可以成为你的一门斜杠事业。另外，在刚开始的时候，如果别人不认识你， b l a i r 说，其实你反而不是要一直去展开服务，而是要先去推广你的品牌的精神。然后呢，你可以先多在网络上发表文章，那你甚至也可以多练习口语表达能力，多去推广你的品牌精神，再来展开服务，产生影响力，这才是最重要的。另外，如果你是斜杠新手，你想要从整理师开始接案，一开始你可以先去整理别人家，整理你朋友的家，因为整理别人的家跟整理自己家不一样哦。你必须去完整的体会这个流程。那接下来呢，你也要不断让别人感受到断舍离的好处。然后不断地推广断舍离的理念，然后也把你的自己快乐分享给别人，然后告诉身边的人说，哎，我可以帮你做这个哦，然后让这个影响力慢慢扩大，然后同时也可以累积作品跟增加陌生人的信任感。那一开始接案的平台，你可以从各种居家清洁媒盒的平台开始。那如果你真的很幸运接到一个案子的时候，整理的流程是什么呢？ b l a i r 说，他接到预约之后，他会先跟这个个案先了解家里的状况，先做一个初步的访谈，然后跟他要家里的照片，先浏览过一遍，也了解他的期待之后，再来进到他家。然后第一步，它称是解压缩，就是你要把衣柜的东西全部倒出来，然后经历要或不要，陪哥安一起经历选择这个流程。那一个物品到底需要该留还是不该留，可以先问问自己需不需要它，你适不是适合它，以及你跟这个物品相处愉快吗？然后最后再用收纳的技巧把它摆放好。那其实我们这集聊到了好多东西，特别是他的心法。那 Blair 年纪很轻，但是他却有几句话非常触动，也是我很想带给大家的。Blair 说：“做热爱的事情，金钱就是额外的收获。”哦，这点我超级认同的，因为当你专注在热爱的事情上，你不知不觉会产生你的影响力跟态度。那这样子，你的金钱才是伴随而来的收获。但是大家都颠倒了，先去想金钱，反而得不到金钱。还有他提到说，创业的目的是成长。那他当初从自己接案到变成管理职，其实一度曾经充满着怀疑，但是他可以慢慢坚持下去，都是因为一句话。就是你现在正经历的困难是在保护你热爱的事情，你现在经历的困难是在保护你热爱的事情。我觉得这句话对我来说也非常受用，因为我的品牌也不知不觉要扩大，甚至以后要扩编团队了。那我相信未来也会遇到更多的挑战，所以这句话真的真的让我点醒了。那最后的最后，他的心态非常正确哦，他说。你做一件事情的时候，你不要吝啬去分享，你也不要吝啬让别人知道，或是认为别人会替代你。你应该要这样想，你应该觉得说，你做这件事，你可以认识更多优秀同领域的人，因为这样才能擦出不同的观点。那只要越多人投入相同的产业，这个产业才会扩大。我自己觉得他有这样的心态，非常的不容易哈，因为大部分的人可能都会嫉妒别人，或是把自己的东西藏起来。那其实我们创业者，其实眼光真的要放远嘛。你放远，其实你得到的机会跟能量也才更多。如果你听到这里，那你也有对收纳跟整理很感兴趣，非常欢迎你加入 b l 布莱 r 的线上课程。那他的五十堂线上课程有告诉大家怎么样成为一名整理师，跟他一样，甚至他也有开设一个整理学院，叫做 Relive， 可以让更多行者加入。那希望这集对你有帮助。如果你听到这里，你觉得你真的太喜欢这集了，我很希望你可以帮我多多分享出去，然后也可以 tag 我的 I G， 我的 I G 是 follow 点 j o a n 然后你也可以打斜杠先修班就找得到我的 I G， 也可以帮我多转发，然后或是多到我的社团跟大家分享你今天的心得哦。那我们就下周见咯，拜拜。我都会固定在每周二早上上架我的节目。